0: ...aplicada a liderazgo para la adecuada gestión de los equipos. Y tenemos una invitada muy interesante. Ella es española, fundadora de una empresa de consultoría... ...que se dedica a estos temas, justamente, que se llama Umanbi, ...que es una empresa que ayuda a las personas y a las organizaciones... ...a desarrollar su mejor versión, su mayor potencial... Eh, pero consiguiendo resultados de un modo ético, sustentable, para aumentar niveles de bienestar a través del mindfulness y de la inteligencia emocional. Entonces, muy alineado con todo lo que estamos hablando aquí en Cultura de Bienestar y sumamente importante en estos momentos. Es más relevante que nunca el tener estas habilidades que nos van a desarrollar resiliencia interna y por lo tanto también la vamos a poder compartir con los demás. Ella eh, lleva 15 años trabajando con multinacionales, gestionando diferentes unidades de negocio y aplicando estas tecnologías del mindfulness en puestos de liderazgo. Así que con mucho gusto introduzco a Cristina Martínez Ballesteros esta entrevista fue grabada en vivo por LinkedIn y por Facebook, así que, bueno, disfrútenla eh, con ese contexto de que fue en vivo, por lo tanto el audio no es el ideal, pero muchísimo valor sin duda y también por ahí eh, hicimos una práctica de mindfulness muy, muy buena que es muy específica y la puedes hacer en cualquier momento. Disfruten muchísimo la entrevista. Comenzamos. Imagina tu vida con un bienestar completo con una salud física, mental y emocional perfectas, logrando resultados extraordinarios en todos los aspectos de tu vida. Es totalmente posible si aplicamos e integramos las herramientas adecuadas en nuestra vida. Esto es Cultura de Bienestar. Soy Alejandro Ureña y te invito a que me acompañes en este viaje de aprendizaje. Bien, bienvenidos. Es un gusto verlos de nuevo por acá en este live. Ya... Hemos, hemos estado esta semana mucho compartiendo en vivo. Hoy tenemos a una invitada que nos va a compartir desde España su experiencia en el mindfulness, la inteligencia emocional, el liderazgo ético, su recorrido creando una empresa que justamente sirve a empresas más grandes para inspirar a la gente, inspirar a la gente en la educación. Eh, y bueno, vamos a compartir herramientas, compartir perspectivas, eh, y cosas que nos puedan ser útiles para estos momentos de dificultad y más adelante para poder ser mejores líderes, para gestionar mejor nuestros equipos. Así que demos la bienvenida a Cristina Martínez Ballesteros. Balle oh, sí, 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 es Ballestero, Ballestero. Bienvenida, Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Es Ballestero. Se me había se me falló un poquito tu segundo apellido, pero bienvenida.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo van las cosas en España?
1: Bueno, pues vamos viendo ya la luz al final del túnel. Parece que se va a abrir un poquito ya la cosa a partir de mañana. Nos van a dejar salir a hacer deporte, a andar, entonces, bien. Pero bueno, este, personalmente, llevando la situación, la verdad que bastante bien. Qué no, bueno. estoy llevándolo bien, gracias a Dios, muy bien.
0: Seguro seguro que el mindfulness ayuda en estos, en estos momentos.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Son, al final, los momentos difíciles. Que, que, bueno, cada uno no es que... En mi vida quizás este no es el más difícil, hay otros y vendrán, ¿no? Porque la vida claro. está llena de, de momentos bonitos y momentos mm. difíciles. Y es en los momentos difíciles, bueno, pues cuando, cuando ves si las cosas sirven o no sirven. Y si no sirven, pues nada. Y, y sí que sirve, claro que sirve, sirve de mucho. Sirve de mucho porque, al final, si sabemos mantener la calma y sabemos estar equilibrados en, en situaciones de conflicto y de dificultad, bueno, pues tenemos la mitad de la partida ganada ya. Claro, ¿Sí?
0: claro. Totalmente de acuerdo no. con eso. Totalmente de acuerdo con eso es algo que siento que falta mucho eh, y lo más interesante es que es una práctica, ¿no? Algunas uh -huh. personas dicen, no, es que es una característica de la personalidad y algunas personas son más tranquilas, pero la realidad es que son una serie de técnicas que pueden ser entrenadas, que, sí. que tienen que desarrollarse con el tiempo, uh -huh. y yo, yo lo que me he encontrado es que algunas personas eh, todavía están renuentes a esto, como que les cuesta trabajo eh, sí. entrar en, en esta apertura a decir, ok, uh -huh. voy a practicar algo. Sin duda, en mi experiencia personal requiere, requiere fuerza, requiere valentía, porque uno se encuentra cosas curiosas cuando empieza a explorar internamente.
1: Eso es. A ver, es normal eh, tener cierta reticencia. Es, eh, eh, yo, a mí, me, soy una persona que necesito como ver para creer, ¿no? Claro. Y, y al final, yo siempre recomiendo, practica, hazlo, y si te sirve, fenomenal, y si no te sirve, déjalo. Claro. Pero además, es que eh, al final, eh, nuestro cerebro, es plástico, ¿no? Es algo que, que han descubierto que antes era, no, cuando eres pequeñito es cuando puedes cambiar, pero luego ya no puedes cambiar. Uh -huh. eh, pues es maravilloso ver que no, nuestros rasgos no vienen solo de nuestros genes, sino que luego lo que hacemos va cambiándonos nuestro cerebro. Entonces, eh, al, al tener esta plasticidad del cerebro, a lo que prestamos atención, a lo que, lo que hacemos, lo va cambiando. Entonces, tú puedes estar 20 años de tu vida, 30 años de tu vida, siendo eh, una persona que te alteras o que eh, tienes un determinado comportamiento como jefe o, o en tu casa, ante ciertas uh -huh. cosas. Pero puedes cambiar a fuerza de uh -huh. practicar y practicar y practicar se hacen nuevas conexiones sinápticas en el cerebro como cuando aprendemos un idioma y puedes cambiar. Claro, no es una pastillita mágica que te la tomas y ya ah, voy a ir, hago mindfulness un día y, bueno, a lo mejor vas a encontrar un poquito de tranquilidad, ¿eh? y, pero eh, hace falta una intención. Si tú tienes la intención de, oye, yo quiero eh, dar un cambio, quiero explorar nuevas cosas, ver si consigo mayor bienestar, ver si consigo... Eh, dirigir mejor, si estás en una profesión de liderazgo, lo que sea, eh, pues la práctica y, y vas practicando y, y, y vas cambiando. Es que tú vas viendo que vas cambiando. O sea, no hace falta que te lo diga un estudio, lo vas a ir viendo. Pero claro, ah. si lo haces un ratito y se acabó, pues bueno, pues como todo, pues será ese ratito y ya está.
0: Exacto, es, es verdad. Tiene que ser una práctica duradera. Pero bueno, ya, ya entramos en esto, pero antes me gustaría saber ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuál, es, ¿Cuál fue tu recorrido para llegar a...? Porque tú vienes de, de otro background, ¿no? Vienes, vienes de, sí. de, de otro lugar y ahora estás en este tema de inteligencia emocional y, intelige y de mindfulness, liderazgo ético. Me gustaría que nos contaras cómo fue tu recorrido para llegar aquí.
1: Pues mira, la verdad es que yo, yo creo que estoy en mi tercera reinvención ya, ¿eh? Okay. Tengo 41 años. Cuando era joven ¿no? y, y, y tenía que decir qué carrera iba a hacer, pues ciencias políticas, porque mm. tenía la cosa esta de, de cambiar el mundo. Claro. Pero bueno, terminé, eh, fenomenal, y bueno, pues la verdad que eh, empecé a trabajar en el mundo textil, mm. eh, pues en tiendas, y estuve en dos multinacionales, los últimos 13 años, pues, dirigiendo tiendas de ropa. Dejé aquello de ciencias políticas porque, bueno, quería, pues, ganar dinero, tener una casa, hacer una familia, bueno, pues. Y, y la verdad que ahí es cuando fui aprendiendo un montón de cosas que no había aprendido antes. O sea, porque tú vas con tus estudios, pero cuando tienes que dirigir un equipo de personas, surgen unos retos tan grandes, tan grandes, sí. y, y aparte... Eh, Tú como persona eh, tienes que enfrentar estrés, eh, miedos, desmotivación a veces, o sea, entonces, eh, todo eso a mí me hizo, pues, eh, estaba contenta en el trabajo, pero bueno, buscar, pues, eh, no sé, algo, bueno, otras cosas. Eh, eh, empecé a hacer yoga como para relajarme. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, con el yoga y, y meditando, empecé a meditar todos los días, con una, eh, bueno, pues buscando en internet. Lo hice un poco así a mi bola. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Y joder, lo que me fui dando cuenta es que aparte de que yo me encontraba más tranquila, porque yo eh, tendía a tener poca paciencia. Eh, estaba más tranquila, es que aparte, pues con los equipos que dirigía, que a veces pues era mucha gente, ¿eh? porque a veces eran 70 personas o más, y en sitios diferentes, ojo, pues me empecé a dar cuenta que confiaba más en las personas, las escuchaba más, eh, era capaz de manejar mejor mis emociones, entonces me parece un poco como magia, yo siempre lo digo, ojo, digo ah, pues esto, ¿no? Como... Y ya empecé a interesarme, empecé a meterme, pero yo seguía con aquel trabajo, ¿eh? porque además me gustaba, me gustaba mucho. Sí. Y bueno, empecé a estudiar y, y llegado un momento, bueno, pues eh, eh, decidí marcharme. Fue una decisión un poco loca porque, bueno, hay, hay cosas que pagar y tengo dos hijos y bueno, pero dije, mira, hay que hacerlo. Creo que también eh, da una valen o sea, te da el mindfulness y. Te, te empieza a acercar también a, a conocerte mejor a tu propósito. Total. Entonces, yo creo que bueno pues que fue saliendo más y, y, uh -huh. y volví a conectar un poco con aquello cuando era joven ¿no? de cambiar el mundo, y, porque yo creo que, que esto es un modo de cambiar el mundo. O sea, uh -huh. creo que eh, los niños, si les enseñamos a, a, a gestionar sus emociones, a calmar su mente, a, a, a saber que todos los pensamientos que se pasan por su cabeza no hay que hacerles caso a todos, o sea, que el, el cerebro, esa es su labor, pero, o sea, a, a, a relacionarse de otro modo con, con consigo mismos y con los demás, pues yo creo que ese es un modo de cambiar el mundo, o sea, de, de, y, y además es que creo que, que, está, que ahí está la clave, ¿eh? en, en el cambio en las personas, en cada uno de nosotros, y eso podrá hacer, pues luego, un cambio muy grande, a nivel social. Entonces, bueno, pues funde HumanBee y en esas estoy y estoy contenta. Hay días de todo tipo, pero estoy contenta. Yo creo que hoy estoy haciendo una labor que está muy bien, que yo por lo menos estoy muy contenta.
0: De eso se trata, de eso se trata. Sí. Y cuéntanos un poco más de qué se trata HumanBee, a quién atienden, porque bueno, explorando su página veo que tiene una parte de educación, que creo que sí. es fundamental en el tema de los niños, sí, una sí. parte para empresas... Eh, sí. ¿cuáles son sus, sus focos de negocio principales?
1: Pues sobre todo esos o sea, sobre todo es la educación y eh, educación, pues centros educativos y organizaciones que normalmente, bueno, hay fundaciones, pero sobre todo trabajamos con empresas, uh -huh. con empresas que, bueno, uh -huh. que ahora al, al final este run, -run ¿no?, del mindfulness y la inteligencia emocional, que en Estados Unidos ya lleva un tiempo... Que ha explotado, ¿no? Pero bueno, aquí en claro. España hasta ahora ha sido relativamente, ahora se oye mucho, mucho y sí que las empresas pues intentan buscar, ¿no? Buscan nuevos modos de hacer las cosas y al final, eh, eh, yo por ejemplo, eh, formamos en un programa que es Search Ensign Yourself, que nació en Google, no sé si lo conoces, es un programa, si sí lo conoces, ¿verdad?
0: Sí, claro, de Chai Sí.
1: sí, eso es. Pues yo soy profesora Mira. certificada. Es un muy buen programa y yo creo que ahora mismo es top. Eh, eh, a nivel organizativo, si dices, quiero ofrecer algo de mindfulness, de inteligencia emocional, creo que es muy bueno. Entonces, uh -huh. trabajamos mucho llevando ese programa. Entonces es, eh, Y además, al final, el, el jo, la gente es que la mayoría recibe este tipo de formación y, y es que la mayoría luego dicen, jo, que es que nunca me habían enseñado esto. Qué útil, qué bien, que creo que hay que expandir entre todos todas estas enseñanzas porque son súper buenas.
0: Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, uno de los propósitos de esto es el, el seguir expandiendo el mensaje. Siento que en estos momentos, además de la realidad de la, del, del mundo entero, es fundamental ¿no? el poder ah. eh, introducir herramientas, perspectivas, generar pues, todo tipo de recursos para que estemos más equilibrados, que podamos tener un acercamiento más saludable a, pues, a la expansión de la mente también, porque eso es, eso es una, una posibilidad con el mindfulness, a comunicarnos mejor, a entendernos uh -huh. mejor primero y después comunicar eso, eso, mejor, es. eso eh, es. poder ser más paciente con los demás. O sea, creo que tiene unos, unos eh, beneficios enormes. Sí. Y, y justo hablando de Search Inside Yourself de, de Google, creo que una de las grandes, uno de los grandes aciertos que tiene es que lo explica y lo, y lo hace muy metódico de una uh -huh. forma que no hay duda y que cualquier líder, cualquier persona que no ha tenido ningún acercamiento lo puede absorber y lo puede incluir a su modelo mental de una forma muy sencilla. Pero Eso también es. hay mucha gente que no lo conoce. Entonces tal vez podríamos platicar al respecto como uh -huh. ¿qué, qué de ese programa sientes que es lo que más beneficia a los líderes en específico, como los directores, estas personas que están ahí todo el tiempo con personas, con problemas, con, ¿no? con este estrés.
1: Sí, 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 ¿Cómo, sí. sí
0: ¿Cómo les cae esto?
1: Mira, es, eh, como tú bien dices, es, está, al final está creado en una empresa de ingeniería, ¿no? Entonces claro. se nota que lo trabaja de un modo muy sencillo bueno. y al final lo que trabajan son habilidades pues como la autoconciencia o el autoconocimiento que para un líder es esencial. O sea, si tú no te das cuenta de que ahora mismo estás teniendo una conversación con una persona y que su cara o sus ojos están reflejando una emoción de lo que tú le estás diciendo, tú le puedes estar diciendo este mes tenemos que subir las ventas un 15% y si sí, tú eres incapaz de estar atento a eso que la persona te está mostrando, ¿no? Y también a ti mismo, o sea, a lo que, porque cuando estamos con personas interactuando, nosotros también surgen cosas y muchas veces surgen, eh, pues si nos vemos amenazados, nos surge un impulso de competir, de lucha, que nos lleva a hablar mal a una persona, a gritar, a tener un tono de voz, o entonces todo eso es lo que se trabaja con la autoconsciencia, que es súper importante. Eh, se trabaja también la autorregulación emocional, pues eso, el, el evitar cuando algo te pone muy nervioso, si tú diriges un equipo, hay momentos en los que vas a notar en tu cuerpo y enseñamos a que notes en tu cuerpo la ira ¿no? pues, eh, ante una situación, pero que no explotes, sino aprender a gestionarlo de otra manera, porque cuando tú explotas y, y hablas mal o, o tratas mal, que, que no lo estás haciendo porque eres una mala persona, es que hay un mecanismo. Eh, biológico que nos hace actuar así. Entonces, tú aprendes que, que tu sistema límbico ha entrado en acción porque cree que hay una amenaza y que te está preparando para la lucha y que te estás acalorando y que te estás tensando y que vas a gritar, te enseñamos a cómo regularte. ¿eh? Porque ese grito solo va a traer conflicto al equipo, no va a traer nada bueno. Y pues aprendes también... A, a trabajar la motivación, qué te motiva, por qué estás en tu trabajo, qué cosas de este trabajo dan un poco salida a tu propósito personal, que es súper importante, porque si no, pues bueno, irás a trabajar y sí, el salario es importantísimo, está bien, pero llegará un momento que... Y luego la empatía, que para mí es la empatía y el liderazgo de servicio, que están unidos y es, es la, las otras dos cosas que se trabajan. O sea, al final, el, el, el conectar con los demás, o sea, el saber que están sintiendo, ser capaces y, y ser capaces también de volver a tu lugar, ¿eh? porque si estás en un puesto de liderazgo te puedes ver también o bien no empatizas nada y te vas a perder un montón de cosas, también con clientes, ¿eh? o, no, no, o empatizas mucho y te van a arrastrar, entonces eh, enseñamos un poco a empatizar pero volver a tu lugar mm. y a liderar de un modo en el que sirvas a, a los demás. O sea, no es... Es que a mí, además, lo de líder, eh, líder, líder, llega un momento, me cansa tanto la palabra, es, pero es personal, porque sí. creo que es tanto hab, se habla de liderazgo, tanto, tanto, pero luego, a la hora de aterrizarlo, hay uh -huh. tan pocos líderes buenos. Uh -huh. O sea, que yo muchas veces digo, deberíamos conformarnos con ser buenos jefes, uh -huh. ¿eh? uh -huh. porque a veces tenemos estas miras tan altas de ser un súper líder y, y no hacemos lo mínimo, porque... El, el liderazgo está luego en el día a día en cosas muy pequeñitas ¿eh? y ahí es cuando bueno. se demuestra. Entonces se trabaja todo eso y es, está es súper útil, está muy bien.
0: Está genial. Qué, qué bueno que mencionas este tema de, de liderazgo porque hay mucho que explorar ahí, o sea, este nombre, eh, porque al final más que desarrollar liderazgo se trata de desarrollar personas. Sí. O sea, todos somos uh -huh. líderes de algún tipo, ¿no? O sea, somos uh -huh. líderes al ser padres de nuestros hijos, somos líderes en nuestra sí. familia. O sea, cada vez que transformamos algo, somos líderes. Y yo creo que más que eso es de qué forma estás liderando la transformación en ti mismo. Y, uh -huh. y creo eso que es. eso, eso está, está muy conectado con la inteligencia emocional, con el mindfulness eh, y con eventualmente convertirte en un líder de personas, sin duda, pero primero, o sea, los verdaderos líderes, los potentes, uh -huh. estos que dices que hay pocos, sí, sí. son líderes de sí mismos, ¿no? O sea, no, no hay algo que realmente los controle y que, y que pierdan la conciencia, porque uh -huh. ¿no? es, es, hay muchos jefes que no saben ser uh -huh. jefes y que les gana esto que tú dices, ¿no? La ira, sí, 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 gana sí. el estrés, la ansiedad, lo contagian.
1: Y una uh -huh. persona
0: que se ha liderado a sí misma, que ha tomado las riendas de eso, eh, de, de una forma empática, de una forma tranquila también, pues puede eventualmente también acompañar a otros a hacerlo. Y, uh -huh. y, y creo que una de las, de las cosas importantes en esto también es cómo nos convertimos de jefes a acompañantes, ¿no? A acompañantes de desarrollo. Uh -huh. eh, así que creo que hay mucho aquí. ¿Cómo, cómo, cómo lo miras sí, tú? Sí. Sí, ¿Cómo sí. lo tratas tú en tus talleres? ¿no? Y, ¿Y cuál es tu perspectiva en esto?
1: Al final, como bien dices, líderes, pues es, es. O sea, al final todos, de un modo u otro, en momentos de nuestra vida, podemos ¿no? arrastrar a, a las personas, pero con, con algo bueno, ¿no? Porque la gente dice, jo, pues decido, te hago caso, porque. Pero esto viene cuando tú previamente te has comportado de una manera. O sea, no viene así. Las personas dicen, ah, no, es que es un trabajo tan del día a día, uh -huh. tan de demostrar de, de a las personas de que tú les vas a ayudar, de que cuando... Mmm, yo es que siempre lo llevo mucho, la verdad, al liderazgo, pues me, al final tantos años he sido, bueno, tantos años, no 13 años que he sido jefa y al final lo, lo llevo ahí, ¿no? A cómo eh, tú tienes que eh, respetar a las personas pues respetando los horarios, uh -huh. ¿eh? Eh, planificando bien las cosas, pagando lo que cada uno se merece. Claro. O sea, es, eso, todo eso es súper importante. Pero luego, cuando eh, preocupándote por la vida de los demás. ¿eh? Uh -huh. Tú tienes un equipo, pues preocúpate, pregúntales, pero pregú, preocúpate de verdad. Porque si esa persona está teniendo un trabajo, o sea, un problema, pues le va a afectar en su trabajo. Uh -huh. y, y, y necesitamos saber todas estas cosas y y ayudarles, acompañarles. Entonces, cuando llega la hora de la verdad, claro que dicen, oye, es que si hoy necesitas algo de mí, claro que voy a estar ahí. Te lo dirán así, claro que sí, porque tú me demuestras cada día que te preocupas, que me cuidas. Entonces, yo entiendo así, ¿eh? el, el liderazgo lo entiendo así. Uh -huh, uh -huh.
0: Me encanta, me encanta el tema del cuidado, porque igual, ¿no? Apart si eres un líder interno, puedes... Eh, cuidarte a ti mismo. Y, y creo que dentro de todo esto, dentro de los mensajes de, del mindfulness, o, o al menos en las raíces también del mindfulness, está el autocuidado. O sea, no puedes, no puedes estarte mirando y, y no cuidarte al mismo tiempo. O sea, estas dos cosas no conviven, ¿no? Ya que te diste cuenta de que existes, de que eres una conciencia, de que puedes estar presente, eh, es como que florece naturalmente el autocuidado y uh -huh. cuando florece internamente el autocuidado es como inevitable cuidar al otro también, ¿no? O sea, tener es. ese cuidado importante. Es. Y me gustaría que lleváramos este mismo concepto, pero a los niños. Porque sí, sí. para mí es, o sea, lo que yo me he encontrado todo el tiempo es que los niños lo comprenden de inmediato. O sea, es uh -huh. natural. Y me gustaría saber tu experiencia en eso. ¿Cómo, cómo, cómo lo hacen? ¿Cómo eh, aplican el programa en niños? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido?
1: Mira, los niños son un mundo muy, muy interesante. Eh, las técnicas con ellos, al, al final hay que adaptarlas todas pues, porque eh, tienden a moverse mucho y su energía es diferente. Entonces, hay que adaptarlo todo bastante, eh, entienden muy rápido las cosas pero sí que es verdad que yo creo que, aunque está avanzando muchísimo la educación, eh, seguimos teniendo bastantes carencias, uh -huh. porque ahora, por ejemplo, en España eh, es, es, eh, se empieza a trabajar mucho con entorno colaborativo, que los niños trabajen mucho en equipo, desarrollen proyectos, está fenomenal, uh -huh. pero al final el profesor siempre te dice, es que eh, este niño no sabe trabajar en equipo, este niño no sabe trabajar en equipo, uh -huh. y... y y no tienen herramientas, ¿no? O sea, es... Mm. Y, y claro, al final, es que trabajar en equipo es muy, muy difícil. O sea, no siempre claro. es fácil porque eh, tú no has elegido a tus compañeros en el colegio, ¿no? Te toca el aula con tus comp Esos compañeros no están elegidos por ti. Igual claro. que en el lugar de trabajo no son tus amigos. Eh, no has elegido tú a tus compañeros. Entonces, hay que explicar a los niños por qué cuando uno hace una cosa y le dicen, ¡ay, está muy bien! Y yo me siento, ¡ah, le han dicho a él muy bien! Y yo siento entonces que lo mío está muy mal. Y eso me lleva igual a reaccionar con este compañero. A, 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 y entonces hay que enseñarle, ¿no? Porque reacciono y, y ya no sé trabajar. No, vamos a enseñarte. porque estás reaccionando? Les explicamos cómo funciona el cerebro y lo entienden súper bien, ¿eh? Uh -huh. O sea, niños de, de 8 años, les explicamos... Eh, pues la parte más racional del cerebro, neocortes, el sistema uh -huh. límbico pero y, y, y lo entienden súper bien y entienden, ah es que yo pego a mi hermanita cuando me quita un juguete, ah, la pego porque me ha entrado en funcionamiento esta parte que pensaba que había una amenaza y me ha preparado para luchar uh -huh. y, y lo entienden y, 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 y la verdad que el trabajo con ellos es súper bueno, a mí, a mí me encanta.
0: Mi, mi, claro, o sea, es que el efecto que tiene es además exponencial, es muy interesante, como uh -huh. cuando se aplica, eh, que, que es poco, yo creo que hay grandes oportunidades en eso, ¿no? O sea, sí, sí ya hay programas, pero, pero todavía tenemos una gran responsabilidad de seguirlo expandiendo, el tema de educar sí. las emociones, de educar la autoobservación, eh, yo, yo siento que de, de, de alguna forma, en muchos contextos se ha perdido por este interés en educar solamente la inteligencia, o sea, lo, lo cognitivo, ¿no? Que sí. está perfecto y, ¿no? O sea, que, que, que seamos unos excelentes ingenieros, excelentes doctores, está perfecto, pero también que seamos excelentes personas, como decíamos hace un momento, ¿no? Eso es. Sí. Eh,
1: y sí, es que además, lo perdóname Alejandro, mira, al sí. hilo de esto de lo cognitivo, ¿no? Y además del coeficiente intelectual, es que eh, eh, se han hecho estudios, un. Eh, hay varios estudios, ¿no? Pero hay un estudio de Zenger y Forman que eh, preguntaron a 300.000 líderes uh -huh. qué había sido determinante en su éxito profesional y personal. Uh -huh. Y al final, eh, de cada ocho, o sea, de las ocho primeras habilidades, seis tenían que ver con la inteligencia emocional. Uh -huh. Y las otras dos tenían que ver con el coeficiente intelectual, o sea, vamos a decir, conocimientos más técnicos, pues si claro. soy ingeniero, tener los conocimientos técnicos... Pero es que las seis primeras eran habilidades emocionales.
0: Claro.
1: Entonces, súper importante. Es que no es que... Eh, yo llevaba a mi hijo antes a robótica, ¿no? Porque le gustaba mucho. Y yo uh -huh. recuerdo un día que estábamos allí viendo los proyectos que habían hecho los niños. Y uh -huh. todos los padres, bueno, ay, como muy orgullosos. no Habían hecho uh -huh. unos robots, habían programado. Y, y yo miraba y pensaba mucho porque mi hijo me tenía muchos problemas para, re para relacionarse allá, porque el fulanito mm -hmm. se ríe, porque... Entonces, eh, veía todo aquello y decía, jo, estamos orgullosos de cómo han hecho robots, de cómo han programado, pero prestamos esa misma atención a que aprendan a respetar al de al lado, a, a manejar la envidia, a no tenerla, a ayudar, a empatizar. Claro. O sea, es tan necesario.
0: Claro.
1: Y, y yo tengo mucha... o sea, tengo... Esperanza porque creo que, que cada vez somos más conscientes de ello, ¿eh? Cada vez vemos nuestra sociedad, es muy va la tecnología, pero tiene que ir a, acompañada de, la, de aprender a colaborar, de aprender, de estar bien, de, de tiene que ir de la mano, si no es que no somos robots las personas.
0: Exacto, exacto. Mira, justo con eso, o sea, claro, avanza mucho la tecnología, pero también eso genera que nos enteremos de estas cosas más pronto, ¿no? O sea, uh -huh. ya, ya no, es, hay, no eso hay barreras. Es, eso eh, es. Justo hace hace unas horas estaba hablando con, con un equipo de, de una startup, unos fundadores que hicieron, uh -huh. están haciendo inteligencia emocional, mindfulness, con realidad virtual. O sea, un, una cosa que dices, claro, ¿no? Hace sentido utilizar la tecnología, sí, sí, utilizar sí. todo lo que tenemos a nuestras manos y en vez de que se pongan a jugar ¿no? videojuegos, uh -huh. pues bueno, les uh -huh. enseñamos... A, a meditar, les enseñamos a tranquilizarse, uh -huh. a interiorizar, a observar eh, con atención. Entonces creo que tiene todo el sentido del mundo utilizar uh -huh. todas las herramientas y también tiene todo el sentido del mundo que Google, este gigante, eh, haya generado una de las mayores herramientas, o sea, una de las mayores, de las mejores metodologías para enseñar el mindfulness o las que más han sí, sí. disfrutado por el mundo. O sea, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces uh -huh. creo que creo que es importante también este hecho de dejar las barreras y empezar a Eso practicar, es. ¿no? Eso es. Yo te preguntaría en este sentido eh, a estas personas que se acercan por primera vez, ¿no? ¿Qué es lo que tú uh -huh. recomiendas? ¿Cuáles son los primeros pasos para empezar esta práctica?
1: Pues eh, practicar mindfulness es muy fácil y muy difícil. Uh -huh. Entonces, uh -huh. los pasos son muy, muy sencillos. Uh -huh. eh, yo lo primero que les diría es que olviden los beneficios. Uh -huh. Hay muchos beneficios, pero que los olviden eh, que no vayan con una mente de tengo que conseguir, tengo que conseguir sentirme más tranquilo, tengo que conseguir, o sea, uh -huh. no. Tómalo como una experiencia, comienza, ve a una clase, ahora podemos guiar incluso una meditación uh -huh. pequeñita, uh -huh. sí, sí. comienza, el, el mecanismo es muy sencillo, o sea, al final es eh, coger un anclaje que llamamos, que es como, yo siempre digo, es como si tenemos, nuestra mente es como si tuviéramos un perro un poco loco, ¿no? Que va por ahí corriendo como un loco y queremos traerlo a un punto. Porque traer nuestra mente a un punto eh, hace que eh, en cualquier situación seamos capaces de cuando nuestra mente está divagando, dando vueltas a un problema y no me puedo quedar dormido, o somos capaces de hacer aquí. O cuando estoy hablando con mi hijo y tengo la mente puesta en otra parte y estoy en piloto automático, soy capaz de hacer no, mi mente aquí, a dar mi atención a mi hijo. Entonces, lo que hacemos es traerla a un punto. El anclaje suele ser la respiración, es uno de los más sencillos. Entonces, lo que hacemos es, eh, vas a observar tu respiración en el abdomen y cada vez que tu mente se vaya, porque lo normal es que se vaya, porque la mente está diseñada para que se vaya. Entonces, cuando se va, te das cuenta, ¿eh? a lo mejor te das cuenta a los tres o cuatro minutos, con la práctica igual te das cuenta a los dos o tres segundos, te das cuenta de que te has ido, anotas mentalmente eh, pensando en qué voy a poner para cenar, imaginamos, y vuelves a la respiración. Este es el mecanismo al final. Eh, muchas personas me dicen, jo, es que yo no valgo para esto porque se me va todo el rato la cabeza. No, no, es que vale, es fenomenal. Lo que estás haciendo es entrenar. O sea, cu cuantas más veces se te va y más veces tú la traes, ahí estás como un músculo, ¿eh? como entrenando así una pesa Exacto. que luego en tu vida eh, eh, va a ser mucho más sencillo decir, no, es que no quiero estar ahora dando vueltas a este problema. Ahora no es el momento. Y, y eres capaz de venir a, estoy poniendo la mesa o estoy hablando con un amigo o y traer toda tu atención a ese momento. Es un entrenamiento.
0: Me encanta me encanta que lo menciones, este traer a la mente de vuelta, no traer a la mente de vuelta. Uh -huh. De hecho, me recuerda este un estudio de Richard Davidson, que es uno de los neurocientíficos sí. que han estudiado más el mindfulness, sí, sí. Y, y ellos en, en descubrieron justamente algo muy, muy importante, y es que lo que realmente genera cambios fisiológicos y cambios ne neuronales con el mindfulness es esto, que se llama metacognición, o sea, es es. Darme cuenta de que pienso, ¿no? Porque eso es cuando es. atrapo a la mente, cuando la traigo de vuelta, ese, ese simple proceso de decir existo, me distraje, es. se fue, eso es. volví. Eso, ese músculo genera tantos beneficios, o sea, genera eh, tranquilidad, por supuesto, genera una reducción en los niveles de estrés, o sea, el nivel de cortisol, eh, genera un, una una reducción en la frecuencia cardíaca, o sea, genera una serie de beneficios que a veces son pequeñitos y se van acumulando a ser realmente un estado más pleno de salud, pero todo eso parte es, de la metacognición, es. de darme cuenta de que existo. Y sin duda, como dices, eso cada es. vez que lo haces más, o sea, mientras más uh -huh. re repites este músculo, eh, más fácil es y lo puedes hacer en segundos, ¿no? Es como, ah, la eso mente se es. fue porque la mente se va y regresa, va y regresa. Entonces, eso es. Fenomenal. Yo, yo creo que en este punto podríamos hacer una práctica
1: perfecto pues es, claro parece? que sí sí, a, sí me nos, parece nos, genial
0: ¿querías una práctica
1: sí 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 a todos me los que están genial. escuchando y a los que van me a ver
0: la repetición aprovechen cristina
1: eso es bueno pues vamos en la silla como estamos sentados vamos a ponernos un poquito en la parte delantera de la silla para tener la espalda recta ¿eh? porque uh -huh. la posición es importante para uh -huh. no estar así sino la espalda recta, vamos a tener los pies apoyados en el suelo, las piernas que no estén cruzadas y a poder ser sin cosas que nos aprieten relojes. Y vamos a cerrar los ojos. Si nos cuesta tener los ojos cerrados, podemos tenerlos ligeramente abiertos y en un ángulo de 45 grados mirando al suelo. Y vamos a hacer tres respiraciones profundas. Por la nariz. Vamos a llevar ahora la atención, nuestra atención a la zona del abdomen. Vamos a intentar sentir el abdomen focalizándonos ahí. De momento solamente el abdomen, pues podemos sentir como un cosquilleo quizás, o una sensación de calor. Quizás nos cueste sentir nuestro abdomen. Vamos a focalizarnos un poquito ahí. Y ahora vamos a... Observar cómo nuestra respiración entra y sale. Nosotros no hacemos nada por respirar, sino que la respiración entra y sale de nuestro cuerpo y el abdomen se mueve como una ola de mar, sube y baja. Vamos a tener nuestra mente ahí. Cada vez que notemos que nuestra atención se va a un ruido, a un pensamiento, a una sensación, con amabilidad, la traemos de nuevo a observar la respiración en el abdomen. Nuestra mente se va, la traemos de nuevo al abdomen. Y podemos hacer una pequeña sonrisa, una pequeña mueca. Poco a poco abrimos los ojos. Y volvemos. una práctica pequeñita, pero con, con algo así poquito ya es mucho más que nada.
0: Claro. <risa> Sie siempre me, me quedo muy tranquilo. <risa> es rico. Com coméntenos cómo se sienten, qué sienten ahora, ¿no? los que están los que hicieron la práctica, qué, qué cambia. En esto es porque fue muy breve, ¿no? muy, muy breve. Y sí. sin embargo, solo al seguir esta indicación, algo se transforma, algo cambia. Entonces sí. es... Imaginar como esto, si lo sostenemos en el tiempo, Eso. ¿no? Lo sostenemos tanto en el tiempo, en, en una práctica, como en el tiempo, las, los días es. que Eso. vienen. No sé, sea, ¿qué, qué, ¿qué beneficios tú has visto que genera así como reales? ¿Qué, has visto, qué, ¿Qué cambios has visto en los equipos, por ejemplo, en las personas? Eh,
1: al final, las personas, eh, lo primero es la calma, ¿no? Eh, cuando hacemos algo tan tan mira, no sé si oyes, pero está lloviendo aquí muchísimo, no lo oyes, pero bueno, no, no. Eh, cuando hacemos algo tan cortito como esto, eh, pues la mayoría de las personas luego abren los ojos y dicen, jo, pues me siento más tranquilo, la verdad que, y entonces, eh, lo primero suele ser calma, aunque no siempre, ¿eh? hay personas que el empezar a cerrar los ojos y a seguirle la respiración les puede poner muy nerviosos. ¿Eh? O sea, que, que también eh, puede surgir, en, no es mucha gente, pero algunos. Entonces, bueno, a esas personas se les va enseñando también. Pero lo primero suele ser la calma. Y, y, y luego, pues, van viniendo ya muchísimas otras cosas, ¿no? Ya mucho más de me voy conociendo, voy viendo cuando surgen cosas en mi cuerpo, eh, tengo más conexión también con los demás, eh, mm. bueno, muchas más cosas. Mm. Eh, la hemos hecho cortita porque también no era para hacer mucho rato, pero claro. sí que es importante para mí el, el, el decir a, a la gente que empieza que no piensen que tienen que estar un determinado tiempo, ¿no? Porque a veces pasa que hay, es que los 20 minutos, que está muy en Occidente, está muy marcado como los 20 minutos. O, o hay personas, podemos estar una hora o muchísimo más y si vamos a un retiro, pues mucho más. Eh, no hay que agobiarse con el tiempo. Yo recomiendo no poner eh, relojes para uh -huh. medir, porque entonces estás pendiente del tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, yo recomiendo comenzar y si no te está guiando nadie y eres tú solo, uh -huh. eh, acabar un poquito más tarde de lo que te apetece. O sea, aguanta el impulso primero ese, de voy a terminar, aguanta ese impulso, uh -huh. obsérvalo, aguanta un poquito uh -huh. y luego ya terminas. A veces prácticas de cinco minutos pueden ser súper valiosas, eh, más uh -huh. que una de 20. O sea, da igual, no es el tiempo. Y nosotros incluso hay una práctica que se trabaja en Search and Save Yourself, que se usa eh, para las reuniones, eh, que es un minuto para llegar. Un minuto para llegar. Eh. Llegamos uh -huh. todos a una reunión y no hace falta que nadie guíe una práctica, una, una práctica sino que se dice, bueno, hola, la persona que dirige la reunión, eh, bueno, ¿os apetece que hagamos un minuto para llegar? Entonces, las personas... Cada uno está en silencio, se puede cerrar los ojos, uno puede practicar mindfulness, pero bueno, el otro puede estar parado, sin más. Pero sobre todo el que practica y el que hace ese minuto para llegar, hace que su mente venga a la reunión y llega de otra manera. ¿no? Claro. Aparca un poquito la última llamada o, el, o la última conversación y llega. Entonces, que claro. un minuto puede ser súper útil.
0: Sin duda. Mira, voy a leer algunas de las... De, las, de los comentarios, ¿no? Ahí, ahí, aquí Soledad dice, es la primera vez que hago esta práctica y me sentí muy cómoda y muy tranquila, por ejemplo, ¿no? Me alegro mucho. Eh, Luis dice, breve, pero de mucho impacto, siente tranquilidad. Eh, muy, eso, la palabra impacto y tranquilidad se repite aquí también en Genaro. Eh, y aquí Esteban desde Argentina dice que está practicando con la familia. Así que, eh, interesante, ¿no? Creo que Qué es una cosa, una cosa bonita, cuando se practica en grupo,
1: también sí. algo,
0: algo se hace más potente. Sí. Eh, saber que hay alguien que está haciéndolo contigo es muy potente. Y yo, ahora se me ocurre también que esto es una buena oportunidad porque esto que acabas de decir de el, este llegar, lo podemos aplicar Ajá. en todas estas reuniones que estamos teniendo en Zoom y en todas estas, ¿no? las, las telellamadas, es. en el teletrabajo. Eh, creo que no nos toma nada, o sea, no, o sea, no nos toma nada de no. tiempo, no, no nos quita y al contrario, nos puede entregar muchas, muchas sí. eh, nuevas habilidades, que no sabíamos muchos beneficios. Así que es una cosa que podríamos empezar a implementar,
1: ¿no? En, eso en es, reuniones. Eso es, eso es. Yo lo recomiendo, ¿eh? Yo la, lo hago así, aparte que me consta que en organizaciones que ya hemos implantado cosas lo hacen y muy valioso. O sea, les gusta al principio, es verdad, que los equipos, algunas personas es como, uy, ¿qué, qué vamos a hacer? Pero luego, claro. cuando si un día se olvidan, ah, hoy no lo vamos a hacer porque claro. ya las personas se acostumbran. Y está muy bien, lo recomiendo.
0: Genial, qué bueno. Eh, creo que este tipo de cosas son las que necesitamos, ¿no? El acercar uh -huh. la técnica a las personas. Uh
1: -huh. Y
0: me gustaría girar un poquito la, la, la conversación hacia el tema de liderazgo ético, ¿no? Que es algo uh -huh. que también veo a lo cual te dedicas. Yo hablamos de este tema de, de lo que significa o no significa líder, pero me llama sí. mucho la atención lo ético. Y creo uh -huh. que hay mucho sentido en eso, creo que hay hay grandes oportunidades ahí también. Cuéntanos un poco uh -huh. más de, de, de qué haces al respecto. ¿Cómo lo miras tú?
1: Bueno, pues el liderazgo ético para mí es como el propósito mayor. ¿eh? O sea, al uh -huh. final, eh, en las empresas éticas que necesitan tener líderes éticos para ser una uh -huh. empresa ética porque las empresas las forman las personas. O sea, no es, claro. es una suma de personas. Entonces, al final... El liderazgo ético lo que busca es resultados éticos. O sea, no vale... Eh, yo he podido tener unas ventas magníficas este año, pero eh, eh, no puedo mirar solo el dinero. Uh -huh. Si para tener esas ventas magníficas he creado eh, un problema medioambiental, uh -huh. un coste medioambiental, entonces claro. pues eso hay que tenerlo en cuenta y creo que cada vez además en las empresas esta conciencia está uh -huh. empezando a entrar más. Entonces, esa es una de las partes súper importantes del liderazgo ético. El liderazgo ético también está basado en valores y en principios. O sea, y los valores y principios del, ese, del líder van por delante. Hay momentos críticos en los que hay que sacar los valores. Y, uh -huh. y, y no todos los líderes tienen el valor de hacerlo. Porque en ocasiones supone eh, enfrentarte a una opinión generalizada, o, o pues no siempre es fácil, pero uh -huh. si tu valor es cuidar a las personas y un líder ético cuida a su equipo, por ejemplo, eh, sus decisiones van a ir en ese camino. Y si en un momento dado eh, la organización quiere decidir tomar una medida que no cuida a las personas, eh, claro que eh, saldrá ahí ese valor y... y, uh -huh. y, y, y entonces, esa es una parte súper importante, ¿eh? los valores. Ser, ser, ser ejemplo es la otra parte importante, integridad y ejemplo. Uh -huh. o sea, ser, eh, es muy fácil hablar, pero el ejemplo es lo que cambia a las personas. Si yo digo, hay que tratar bien a todo el mundo, hay que tratar bien al equipo, pero yo luego mm, no trato bien... Da igual lo que diga. Entonces, claro. ser ejemplo, integridad y ejemplo es súper, súper importante para un líder ético. Y luego, pues las relaciones se basan en la empatía, en el respeto, en la confianza. Entonces, esos son como las, las, las cuatro partes importantes. Y para mí es que es, es algo, no sé, a lo que creo que hay que trabajarlo, pero como te decía al principio eso no es una entelequia, no es un abstracto, o sea, Ajá. eso se puede hacer si el líder es ético o sea, si el líder, y para poder hacer todas estas cosas necesita de la atención para desarrollar la inteligencia emocional, entonces mindfulness Exacto. e inteligencia emocional es como que una cosa lleva a la otra, el mindfulness nos va a ayudar a desarrollar nuestra inteligencia emocional Exacto. y esas dos cosas juntas nos van a ayudar a ser líderes éticos,
0: Ajá me encanta, me encanta y no regresamos a esto no necesitas ser perfecto no necesitas tenerlo no. ya, solamente necesitas abrir la mirada, o sea, quitar es las bien. barreras abrir la mirada y empezar a practicar eh, claro. y, y, y lo fenomenal es que la práctica que acabamos de hacer es o sea, se basa mucho en eso, no, es, no, no, no hay no hay tanto más, por supuesto que puedes ir cada vez profundizando porque no, nuestra sí, mente sí. es infinita y es vasta pero, pero es sumamente interesante que naturalmente somos seres in, eh, emocionalmente inteligentes. O sea, na naturalmente queremos el bien de las otras personas cuando nos damos cuenta de lo sensibles que somos internamente. ¿no? O sea, eso creo que es, es una característica que surge casi de inmediato cuando llevas un tiempo practicando, ¿no? es Yo siento, el otro Ajá. siente y entonces no quiero lastimarlo. Y de hecho muchas Ajá. prácticas también eh, de donde viene el mindfulness, no las prácticas... Eh, originales de, de meditación uh -huh. consideran como parte de la práctica el compartir los méritos, ¿no? el compartir uh -huh. el yo he practicado, me he sentado a meditar y ahora esto que, que he generado para mí lo puedo compartir con los otros y eso uh -huh. de alguna forma se transforma en inteligencia emocional y creo que es, es muy interesante cómo por diferentes medios hemos llegado a eso para poder expandir el rol de liderazgo en las empresas y Eso que ese es. rol se haga cada vez más potente en, en impactar positivamente, ¿no? ¿Cómo, Eso ¿cómo es. lo ves
1: tú? Eso es. Lo veo así y al hilo un poquito de, de compartirlo con las personas, ¿no? Y, y cómo buscamos al final hacer el bien, aunque a veces actuamos equivocadamente y hacemos sufrir claro. a los demás, pero estamos claro. buscando como nuestro bien, ¿no? Y nos equivocamos. Eh, hay una práctica que me gustaría compartir también sí. eh, porque trabaja la empatía, que es algo que de un modo natural lo tenemos, pero no todos la tenemos al mismo nivel y podemos desarrollarla y eso marca la diferencia además. Entonces, hay una práctica que podemos hacer cuando, por ejemplo, eh, vamos a estar con una persona en nuestro equipo o en el trabajo o un familiar que no nos cae muy bien o que tenemos dificultades para relacionarnos. Entonces, algo muy sencillo de hacer es, antes de que me voy a encontrar con esa persona, hago como una reflexión, ¿no? Que lo mm. primero, calmo mi mente, me calmo. Si estoy mm. empezando a darle vueltas, es que me cae muy mal, es que no puedo trabajar con él, porque hace esto, porque hace lo otro. Calmo, que calmo respirando, observando mi respiración. Mm. Luego, la segunda parte es, busca una similitud con esa persona, porque eso nos va a ayudar a empatizar. Entonces, busca algo que, te, que, que tengas en común con esa persona, que puede ser, mira, esa persona tiene unos padres como yo o, o, o tiene un hijo como yo, o, o sea, algo que, que sea similar, ¿eh? porque claro. eso te va a ayudar a verlo parecido a ti, porque lo importante es buscar la humanidad común de todos, o sea, no tanto las etiquetas eh, de... Mmm, eh, italiano, francés, negro, blanco, jefe, empleado, esas etiquetas lo que uh -huh. necesitamos para poder empatizar es eh, poner etiquetas más grandes, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, la humanidad común nos une a todos, pues busca algo, uh -huh. busca una similitud con esa persona. Y la tercera parte es ofrece amabilidad. Entonces, antes de encontrarte con esa persona, uh -huh. haz un, un acto de decir, voy a intentar ser amable con ella, uh -huh. entonces va a ser de otra manera esto se puede hacer luego entre respiraciones ¿eh? rápido, calmo la mente busco una similitud y ofrezco amabilidad, esta es una técnica también de search inside yourself y, y se usa y es, es muy es muy útil entonces yo animo también a que la practiquemos porque pues estamos entrenando la empatía, que este mundo necesita mucha empatía, mucha, mucha necesitamos uh -huh. muchísima
0: Está, está totalmente de acuerdo, me encantó creo que es una práctica muy simple que podemos aplicar de inmediato y que puede generar grandes beneficios o sea, simplemente si ya pudiste ver me, me fascinó esto de etiquetas más grandes, ¿no? o sea, siempre es. si haces más grande la etiqueta vamos a caber es, todos es. en esa etiqueta y no importa eh, lo exterior sino que dentro somos prácticamente lo mismo ¿no? Está, es, es, fue gráfico es súper bueno y que podemos tener reuniones más productivas Podemos eh, generar reuniones más, eh, más sí, creo que productivo abarca, pero más eficientes. Podemos convertirnos en, más, eh, en personas más eficientes. En empresas funciona, en familias funciona, ¿no? O sea, creo que es ¿no? decir, ok, a ver, detengamos este momento, hablemos eh, eh, con, con las parejas, con los amigos, con todas las personas realmente puede llegar a funcionar. Y, y no es tan difícil, esto es lo interesante, ¿no? O sea, porque tú lo planteas y suena tan, tan, tan sencillo. Y, y nada. Hay veces o sea,
1: que cuesta, o sea, hay, hay, hay veces que a mí también me cuesta y, y claro, y claro pero, pero si tú tienes la intención de decir es que quiero empatizar, pues porque joder, quiero ser mejor persona, quiero ser mejor líder, al final la intención es tan importante. Si tienes la intención y tienes las técnicas y prácticas, pues claro que se consigue y al final en lugar de ir por la calle viendo eh, hostilidad. competición y diferencias, pues vas por la calle viendo similitudes contigo uh -huh. ¿eh? y viendo que todas las personas nos unen mucho, nos unen muchas cosas, entonces te relacionas de otra manera en, en todos tus ámbitos, en el profesional también. Y la gente, que no somos ninguno tonto, eso lo captamos y lo vemos y eso atrae y eso, eso es lo que hace falta en, en los líderes, ¿no?
0: Uf, totalmente, totalmente. Creo que mientras más lo empecemos a aplicar, lo, lo interesante de que falten los líderes es que también cuando existe una masa crítica, o sea, supongamos que hay un líder que es muy renuente, ¿no? O sea, que simplemente no quiere, que está muy ocupado, lo que sea, ¿no? Pero también impacta cuando lo hacemos eh, en común, o sea, cuando los colaboradores empiezan a aplicarlo, esto es interesante, ¿no? claro. yo, yo también lo he visto, lo ideal es que empiece de arriba a abajo, eso siempre uh -huh. lo hace más rápido, ¿no? Uh -huh. Pero yo también he visto líderes que se rinden, Así que simplemente ven a sus, claro. a sus colaboradores ahí como meditando, los ven tan tranquilos y se rinden y se unen sí, y eso genera sí, un sí. impacto más, más intenso. Entonces, al final es no detenerse, no esperar que suceda desde afuera, ¿no? O sea, la, lo interesante uh -huh. de esta herramienta es que está disponible para todos, uh -huh. está ahí. O sea, acá compartiste ya eh, una, unas eh, perlas de, de esta técnica que es que es muy importante. Y, y, y que no nos impida el tiempo, que no nos impida eh, el juicio o, o las ideas preconcebidas que tenemos, porque al final los beneficios son mucho más grandes, ¿no?
1: Eso es, eso es. Al final el día tiene eh, 1.440 minutos, creo que Ajá. son. Sí, un sí. día lo, lo leí y es que me sí, encantó. Y sí. es como, bueno, dedicas 10 minutos a, a poder estar luego el resto de, de los 1.430, ¿no? Creo que... Y uh -huh, uh -huh. ya está, son 10 minutos y vas a estar luego mucho mejor todo el resto de minutos. Entonces, yo animo muchísimo a, a que practicar y, y ver el efecto. Y si no te sirve, déjalo. Busca otra cosa. Pero claro. al final sirve.
0: Sí, me, me, nada más para recordar esto de, claro, estos 10 minutos es como... Es como la hora que haces de, de ejercicio físico, ¿no? Es como salir sí. a correr media hora, por ejemplo. Eso y claro, es. estás, estás ejercitando media hora, pero el resto del día sigues quemando calorías, el resto del día te sigues sintiendo bien. O sea, Eso. el hecho de que tú practiques 10 minutos genera esto que hablábamos antes, ¿no? De, de eh, que te es cada vez más sencillo atrapar a la mente. Y entonces es. puede ser que estés en esa reunión y no estás practicando... Como formalmente, pero como ya Eso lo hiciste es. antes, para la mente es mucho más rápido uh, volver y decir, okay, no, no, es, no es necesario, esto no es necesario, mm -hmm. puedo volver, puedo tranquilizarme, y sin duda cada vez se hace más sencillo, ¿no? no o sea, no, no, uno nunca creo que llega a un grado de perfección, yo no sé no. si el Dalai, el Dalai Lama no se enoja, <risa> pero, <risa> pero bueno. Es verdad.
1: ¿no? Pero ya la verías de otra manera. O sea, al final su siguen surgiendo emociones y siguen surgiendo... Tu vida no va a cambiar de repente que ya no vas a tener problemas o que no, pero claro. ya vas a afrontar las cosas pues de otra manera. Claro. Pues esa es la claro. clave.
0: Sin duda, sin duda. Qué, qué interesante, Cristina. Me, me gustaría que, que, no sé, si tú pudieras condensar y destilar tu experiencia no te estoy pidiendo algo muy intenso pero y, y, y que esta experiencia la pudieras poner en, en un espectacular en medio de la ciudad un mensaje que sea tu mensaje y con el que te gustaría que todos eh, se beneficiaran que todos se llevaran ¿cuál sería este mensaje que nos dejarías
1: pues es que sería muy muy práctica práctica mindfulness yo ah. es que de, o sea y ya, es que puede cambiar el mundo. Es que Mindfulness puede cambiar el mundo. O sea, entonces, pero primero te va a cambiar a ti, que es lo que necesitamos para cambiar el mundo, cambiar nosotros. Entonces, ese sería el mensaje.
0: Ahí está, ahí está. Me encanta, me encanta. Porque tienes toda la razón, o sea, a veces los mensajes más profundos son los más sencillos, ¿no? Son los que impactan eh, a más. Y, y, por ejemplo, si en ese mensaje te dijeran, bueno, no tengo tiempo, no quiero hacerlo, eh, es muy difícil, ¿qué más les dirías?
1: Pues mira, si no quieres hacerlo quizás no es tu momento, porque si no quieres hacerlo es complicado, ¿no? Eh, déjalo, igual no es tu momento, mm. pero a lo mejor un día sí que estás, y suele coincidir cuando uno está en un momento que ha caído un poco y es mm. cuando uno busca soluciones y entonces igual te acuerdas y dices, a ver, aquello de mindfulness que me dijeron, ah. voy a probar, pues, prueba, date un tiempito y, y luego nos cuentas. Y para los que sean súper escépticos, pues yo les diría que hay muchísimos libros, muchísimos estudios, pero ya que has nombrado tú a Richard Davison, eh, tiene el, el libro Rasgos Alterados uh -huh. y es un libro súper interesante porque Rasgos Alterados hace referencia a cómo altera el cerebro, cómo lo han podido ver en resonancia magnética. O sea, no que lo contamos nosotros, que somos unos frikis de esto, sino que han visto cómo cambia el cerebro. Claro. ¿eh? Y cómo reduce, pues, eh, eh, por ejemplo, la zona de la amígdala, cómo hay menos... Eh, sí, 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 sí. Eh, entonces, todo esto lo pueden leer, lo pueden ver, y, y el escepticismo, igual, dicen, Joder, pues es que no está la ciencia, bueno, claro. está comprobando que es que hay cambios voy a probar
0: me encanta, me encanta esa recomendación de este libro y bueno me queda agradecerte por esta charla que ha sido tan amena, hemos recibido tanta, tanta información eh, práctica, concreta para poder seguir avanzando, dejo aquí tu página web y, y también, eh, ¿cómo, además de esta página web, alguna forma en la cual eh, pueden acceder a ti si, si quieren conversar más, si quieren que los ayudes en el pues tema?
1: yo suelo estar bastante activa en LinkedIn. Si me buscan Cristina Martínez Ballestero, ahí me pueden mandar mensajes. Y si no, a info, arroba, umambi, punto com, también, pero bueno, okay. en redes sociales Cristina Martínez Ballestero, que me gusta mucho mi apellido primero y segundo, por eso siempre los pongo, Perfecto. y ahí, bueno, pues para lo que necesiten, en lo que yo pueda ayudar, al final creo que tenemos que ayudarnos unos a otros, Así es que es. se trata de aprender a, a estar bien y a colaborar, es bienestar y colaboración.
0: Así es, totalmente. Uf, ey, ey, de esos temas podríamos seguir hablando, ¿no? Porque cuando abrimos la <risa> pues colaboración... Pues otro día
1: hablamos más. Claro, ¿eh? claro, claro,
0: claro. Sigamos, sigamos esta conversación porque, claro, en bienestar y colaboración eh, se generan justamente las bases de la innovación, ¿no? Uh -huh. Entonces, para empresas también es, es fundamental, ¿no? Es partes de lo humano, entregas bienestar, eh, entregas las herramientas de colaboración, entregas mindfulness y pff, explota, ¿no? <risa> es como abonar eso. la tierra, ¿no? Es como echarle composta a la tierra y, y, bueno, ahí hay, hay grandes claves. Cristina, te agradezco muchísimo por esta conversación nuevamente. Eh, a todos los que la vieron también, gracias por unirse. En, en México, bueno, esta es una, son las dos de la tarde ahora, ya, ya es un poco más tarde, pero bueno, gracias a los que utilizaron esta hora que es como ya cuando empiezan a comer y eso para, para unirse a esta charla que les beneficie, ¿no? Que todos nos beneficiemos eso de es. esto y sigamos practicando.
1: Eso es. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, y muchas felicidades en el Día un... del Trabajador, ¿no? Sí, sí. El 1 de mayo, que aquí ya estamos terminando, y sí, sí, bueno, sí. nada, que, que, que estéis todos lo mejor posible. Mis mejores deseos para todos.
0: Eso. Nos estamos viendo gracias a los que se conectaron. Bueno. Hasta la próxima. Adiós. muchas gracias por escuchar este episodio gracias por quedarte hasta el final, ojalá que te sea de mucho valor si es así, ayúdame también a compartirlo a que otras personas puedan escucharlo porque así nos beneficiamos todos, podemos pues hacer que esto se expanda y a mí me sirve también porque es el oxígeno del podcast, así que gracias por eh, ponerle seguir ponerle un comentario, ponerle compartir y nos vemos en el próximo episodio de Cultura de Bienestar, hasta pronto